0: Alors, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à toi Gérard.
1: Bonsoir Gwenoline, et puis bonsoir à nos auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment on peut les appeler. Euh, D'abord ceux qui sont fidèles et qui suivent régulièrement l'émission. Merci pour leur fidélité, et puis bienvenue au nouveau si c'est la première fois.
0: Oui, oui, c'est vrai que tu es passé déjà plusieurs fois en vibraconférence et c'est toujours hyper intéressant. Donc on va découvrir euh, ce soir la traversée. Euh, non, le titre, c'est « Traverser les périodes de changement avec les pierres et les cristaux ». Mais avant ça, j'aimerais vous parler euh, d'une auditrice, euh, Valérie Ponzi, qui a lancé sa marque de vêtements euh, énergétiques, donc ça s'appelle euh, « Noumé Nia ». Elle a un blog et euh, elle faisait pas du tout des vêtements comme ça, c'est tout nouveau pour elle, donc j'en profite pour parler d'elle pour pour l'aider aussi pour la lancer parce que je trouve que ces vêtements sont sont géniaux et c'est énergie éthique en fait il y a des il y des dessins encodés sur les vêtements donc voilà c'est s'appelle Noumenia N O U M E I M E N-I-A, voilà, elle a un blog. Euh, donc à nous Gérard, on va, on va parler des pierres euh, pour traverser le changement, des pierres et des cristaux pour traverser le changement de manière plus plus facile peut-être, je sais pas comment dire.
1: Oui, on va voir, plus, plus facile en tout cas, oui.
0: Et, euh, et en plus, à la fin, tu, tu proposes un petit cadeau, euh, le PDF, avec tout le descriptif des pierres. Donc, euh, il n'est pas nécessaire de prendre des notes. Vous allez vous l'avoir allez sûrement demain, une fois que Luc l'aura mis sous la vidéo. Voilà, je te laisse commencer.
1: <rire> oui, merci Wénoline. Donc, bonsoir. Alors, ce soir, effectivement nous allons parler du support que peuvent constituer les pierres dans certaines périodes qui sont pas toujours faciles, qui sont des périodes de crise, de changement. Alors, vous avez tous constaté qu'on est amené à traverser ces périodes-là. Or, il se trouve que depuis 3-4 ans, je me suis rendu compte, et je pense que vous aussi, ce n'est pas un secret, qu'un grand nombre de personnes étaient amenées à connaître dans leur vie des changements importants. Depuis cette fameuse crise, entre guillemets, qui n'est pas simplement, bien sûr, une crise économique ou financière, qui touche, au niveau de la planète, un changement important, et nous sommes, bien sûr, personnellement, individuellement, euh, concernés et, et bousculés, bousculés dans nos habitudes, donc, je constate par exemple qu'il y a des personnes qui ont des émotions fortes qui remontent ou des crises de, de dépression qu'ils n'avaient pas connues depuis, depuis 30 ou 40 ans, hein, parfois. Donc, il y a des choses qui, qui deviennent plus aiguës, qui remontent. Et la première chose, c'est de comprendre que ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Même si ce pas toujours confortable, la vie nous offre en fait une opportunité de transformation c'est comme ça qu'il faut le voir et en tout cas euh, d'après mon expérience c'est quelque chose de réel il y a des mécanismes anciens que nous portons en nous et qui ne correspondent plus non seulement à la période actuelle qui est une période où il faut avoir beaucoup de, de liberté d'adaptation et de souplesse mais également qui ne correspondent plus aux besoins de notre âme notre âme se manifeste, il y a un appel de, de l'âme, et si nous ne répondrons pas à cet appel, évidemment, nous passons à côté de notre, de notre vie. Et c'est quelque chose de dramatique, de passer à côté de sa vie, il hein, n'y a rien de, de pire, on pourrait dire en quelque sorte. Donc ces périodes sont réellement une opportunité d'ouverture, et éventuellement, c'est parfois le cas, c'est parfois nécessaire, de réorienter notre vie, que ce soit au niveau professionnel, de faire de nouveaux choix, que ce soit au niveau de notre mode de vie, de nos relations, de notre intimité. Parfois, on a besoin d'être plus en vérité avec soi-même et donc de laisser tomber certaines choses qui ne sont plus adaptées. Alors, ceci dit, ce n'est pas pour autant facile. Alors, ce n'est pas facile parce qu'on a constitué une protection une espèce de carapace et elle prend l'eau, elle, elle est percée. C'est une bonne chose, mais en même temps, on se trouve démuni, on se trouve un petit peu désemparé et on a besoin en tout cas de soutien. On a besoin de soutien parce que ces changements ne vont pas se faire en 24 heures. Ça peut se faire sur plusieurs années, en général c'est au moins sur plusieurs mois et éventuellement sur deux trois ans. Et donc, ça demande, euh, au niveau physique, au niveau du système nerveux, une certaine résistance, et également de, de ne pas se décourager, de garder la foi. Et donc, les premières pierres que je vais proposer, j'en ai choisi pour vous une, une dizaine à peu près à présenter à cette vibra-conférence, les premières pierres sont des pierres de soutien, qu'on appelle des pierres d'origine métamorphique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un thème peut-être un petit peu barbare quand on ne connaît pas la minéralogie. En fait, il y a trois types de formations. Quand vous avez entre les mains une pierre ou un cristal, il appartient nécessairement à un de ces trois types. Soit c'est un minéral d'origine éruptive qui monte du magma et qui va se cristalliser dans les, dans les couches supérieures de la Terre, dans l'écorce terrestre. Soit c'est une roche ou un minéral sédimentaire qui est soumis à l'érosion ou qui se forme euh, au niveau de la nappe phréatique dans la zone d'oxydation, hein, au-dessus de la nappe phréatique. Des minéraux comme la malachite ou la zurite ou la turquoise en font partie. Et la troisième catégorie, ce sont les pierres, ou les minéraux métamorphiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont subi une grande transformation, une grande métamorphose. Vous comprenez bien que à l'intérieur de la Terre, il y a des grands mouvements. Il y a notamment le glissement des plaques tectoniques. Alors ça peut être sur des milliers de kilomètres, hein, quand il y a une, une chaîne de montagne comme euh, la chaîne d'Himalaya ou même de plus près de nous les Alpes ou les Pyrénées, euh, ça, ça remue beaucoup de choses. Et il y a des minéraux, donc les minéraux, les pierres qui sont là, dans les l'écorce terrestre, vont être euh, fortement comprimées il va y avoir une forte pression, une forte température, et ils vont se, se dissoudre, ils vont entrer en fusion, et ils vont se reconstituer, se reformer, pour former des minéraux qui sont plus résistants, plus forts qu'auparavant. Et ces nouveaux minéraux, on les appelle des pierres métamorphiques. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire qu'ils se sont transformés, ils ont subi un grand changement, une grande métamorphose, une grosse pression, c'était certainement pas confortable pour eux, mais ils se sont reconstitués plus forts qu'avant, plus solides qu'avant. Et en fait, c'est ce qui nous attend quand on subit une métamorphose. C'est pour être plus adapté qu'avant, c'est-à-dire plus clair d'esprit, plus solide dans ses choix, dans la confiance en soi. Donc, il est clair que ces minéraux, ils ont toutes les qualités pour nous accompagner dans ces périodes de changement. C'est un petit peu comme si on demandait à un ami euh, du soutien. On ne va pas demander à un ami qui est en, encore plus bas que nous. On va demander à quelqu'un de solide qui, a, qui est passé, qui a traversé ces épreuves-là, qui sait ce qu'il y a à faire et qui peut nous soutenir. Et C'est exactement de la même façon qu'on peut faire appel à ces minéraux métamorphiques. Alors, j'en ai choisi trois un qui va agir sur le plan purement physique de la force pour qu'on tienne le coup physiquement, et il s'appelle l'œil de fer. Alors, c'est un minéral particulier puisque, en fait, je vous le montre à l'écran, il regroupe, en fait, trois pierres différentes.
0: On ne le voit pas trop. Est-ce que tu peux le mettre un peu plus au milieu
1: Là, vous le voyez Voilà. Donc, en fait, vous pouvez voir euh, sur cette pierre qu'il y a trois minéraux différents. Une pierre rouge, qui est le jaspe rouge, des traînées vers le milieu de la pierre. On voit qu'elle a été plissée cette pierre, qui sont jaunes. C'est l'œil de tigre. Et la partie grise-noire, euh, euh, c'est de l'hématite. Donc, un minéral qui est riche en fer. Et l'association de ces trois pierres va nous renforcer sur le plan physique, sur le plan de la vitalité. On aura la force de, de pouvoir entreprendre ce qu'on a à faire. Et l'œil de tigre est également une pierre de protection qui va nous donner une force intérieure. Donc c'est à la fois la force physique, la résistance physique, mais aussi la force intérieure pour faire face à ces périodes de transformation. Donc, ça, c'est la première pierre que vous aurez d'ailleurs sur le PDF demain et qui s'appelle œil de fer, donc une association de trois minéraux. Il y a une deuxième pierre que personnellement je recommande très souvent, c'est le jade de néphrite. Alors, le jade est une pierre très prestigieuse. Le de fer n'est pas très connu, mais le jade dans l'histoire de l'humanité, en particulier en Chine, est une pierre très prestigieuse et très très utilisée depuis des millénaires. En fait, il y a deux variétés de jade, hein, le jade néphrite et le jade jade. Et euh, tous les deux d'ailleurs sont d'origine métamorphique. Mais ici, c'est le jade néphrite que nous allons utiliser dans ce cas. Parce que, comme son nom l'indique, ce jade a une action particulière au niveau des reins. Les reins et les surrénales hein, qui coiffent les reins sont un organe très important au niveau de l'endurance en particulier de la longévité c'est une pierre de longévité mais également ils vont donner la résistance nerveuse et l'endurance et vous savez sans doute que les surrénales ont un rôle important dans les états de stress hein, en sécrétant des hormones comme l'adrénaline ou la noradrénaline donc ce jade néphrite que je vais vous montrer donc c'est une pierre verte le jade est une pierre de grande résistance elle n'est pas extrêmement dure, elle est même un tout petit peu moins dure que le, le cristal de roche par contre elle est extrêmement tenace extrêmement solide voilà ce jade d'ailleurs traditionnellement en Chine en particulier, est utilisé sous forme de pi. Hein, ce, ce symbole, ce disque plat qui est percé au centre, ça s'appelle traditionnellement le pi, ça vient de Chine. Aujourd'hui, il y a le terme américain de donut qui a été repris. Et symboliquement, il a un effet très important. Donc le jade, on peut le porter aussi bien en pendentif, en donut, mais aussi, on peut le fixer quand on a une pierre bien plate, au bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, hein, en dessous des reins, c'est en quelque sorte la zone qui est le pilier de l'organisme, de la colonne vertébrale et donc du système nerveux. Donc c'est une très bonne pratique parfois que de fixer une pierre comme ça sur une zone du corps et là en particulier ça va soutenir tout notre système nerveux. Donc voilà la deuxième pierre, le chasse de néphrite. Déjà, c'est deux pierres essentielles de soutien, deux pierres très, très fortes, très solides. Alors, évidemment, il n'y a pas que les aspects physiques et la résistance nerveuse. Il y a aussi, dans les périodes de transformation, pas mal de remontées émotionnelles. Donc, il est important d'avoir une pierre de soutien au niveau émotionnel. Quelles vont être ces émotions auxquelles nous allons être confrontés Eh bien, il y en a deux principalement. La peur, parce que on va vers l'inconnu. On est en train de quitter une situation qu'on connaissait, mais qui ne nous correspond plus. Et on va aller vers autre chose, mais qui n'est pas encore là. Donc, c'est un peu l'inconnu. Et on est entre deux chaises. Ce n'est pas confortable cette situation où on a quitté une ancienne structure, mais on n'a pas encore tout à fait trouvé la nouvelle dont on est un petit peu entre les deux. Et dans cette période d'instabilité, évidemment, euh, les peurs vont remonter. C'est une peur, la peur de l'inconnu est bien, est très, très fréquente, évidemment. Il peut y avoir des doutes, également. Alors, la charoïte que je vais vous montrer, qui est cette pierre qui vient de Russie. C'est une pierre violette, donc qui est d'origine, elle aussi, métamorphique, et qui a des traces noires, de minéral qui est noir, qui s'appelle la égirine. Et il est important qu'elle ait des traces noires. On pourrait, en bijouterie, pour une bague, choisir une pierre très pâle, très violette, sans, sans traces noires. Mais là, pour son effet énergétique, pour ce qui nous concerne ici, il est important qu'elle ait des inclusions noires. C'est ça même qui va constituer sa fonction de protection. La charouite est une pierre, j'en avais parlé dans la conférence, où on a parlé des pierres nouvelles, pierres nouvelles, nouvelle conscience, il y a quelques mois. C'est une pierre qui a été découverte dans les années 80, en Russie, près de la Sibérie, près du lac Baïkal, qui est un immense lac très connu en Russie. Et d'ailleurs, euh, il y en a très peu, parce que c'est très difficile à extraire, il fait très froid dans cette région, dont en fait, ils ne peuvent travailler euh, au, dans le filon, au niveau de l'extraction, que quelques mois par an. Et ensuite, il faut la transporter, il y a des milliers de kilomètres évidemment, pour euh, la faire circuler jusqu'à l'Occident dont la charouite est une pierre très importante quand on est confronté à la peur, quand on sent qu'on est prêt à paniquer. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire, comme je l'avais déjà dit dans une conférence précédemment, qu'on va supprimer l'émotion. L'émotion sera toujours là, on ne peut pas annihiler les émotions, pas plus que les pensées, mais par contre, on ne sera pas pris par l'émotion. On peut avoir du recul. On peut dire, oui, je vois que j'ai de la peur dans cette période, mais je tiens bon, je ne panique pas. Cette peur ne prend pas le dessus. Vous voyez Ça permet d'être protégé, de ne pas être dominé par la peur. Alors, c'est très important de bien saisir la nuance hein entre le fait d'expérimenter une émotion. Ce n'est pas du tout un problème d'avoir des émotions et le fait d'être complètement prisonnier de l'émotion, ou d'être complètement dominé par elle. Et là, on perd complètement son fil conducteur, on perd complètement son centre. Donc la charouite va nous protéger de cet écueil-là. D'ailleurs, au passage, je peux, je peux citer qu'elle est très utile également pour les enfants qui font des cauchemars, hein, la nuit qui ont des angoisses nocturnes, on peut très bien mettre dans leur lit une charouite avec un quartz rose. Ça marche très très bien pour les enfants qui ont ce genre de frayeur nocturne et d'angoisse. Voilà, donc ces trois pierres d'origine métamorphique sont très importantes et très utiles dans les périodes de transformation où on est un petit peu bousculé. Évidemment, si c'est une transformation qui se passe pour le mieux dans la paix et la sérénité, on n'a pas besoin de tout ça. Mais, par expérience, je sais que c'est ce, plutôt rare. Alors, quelles sont les autres pierres qui ne sont plus d'origine métamorphique cette fois, mais qui vont également être des pierres importantes de soutien Pour les habitués des vibra-conférences qui ont déjà participé à deux ou trois conférences, vous savez que j'ai déjà cité plusieurs fois les bodges. Les bochis sont des formations, je les montre à l'écran, qui viennent du Kansas, aux états unis Alors, eux ne sont pas d'origine métamorphique, ils sont d'origine sédimentaire. Ils se sont formés dans des sédiments, hein, au niveau de l'océan. Et ces pierres qui sont riches en fer sont utilisées donc par paire, dans les mains, et ont pour effet de recentrer et de remettre en place les corps subtils. Quand je dis les corps subtils, ça veut dire le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique qui protègent le corps physique. Et donc, de ce fait, nos énergies étant beaucoup plus stables, on va pouvoir faire face à cette période de bouleversement. Donc, ce sont également des pierres très importantes après un choc, que ce soit un choc physique, un accident, une opération, une intervention, que ce soit un choc émotionnel. Une mauvaise nouvelle, euh, une perte de repères. Les poteries vont nous aider à nous restabiliser sur ces différents plans, à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, ils vont nous aider à retrouver notre centre énergétique. Alors, c'est également des pierres évidemment très importantes dans ces périodes-là, bien qu'ils ne soient pas d'origine métamorphique. Et il n'y a pas que les pierres métamorphiques qui sont utiles. Alors, une autre pierre.
0: Alors, excuse-moi Gérard, j'ai quelques questions pour euh, les oui. boji. Euh, oui. J'ai Jacqueline qui me dit « Bonsoir à tous les deux. Alors, hop, je vais bonsoir à tous les deux. Je vous ai acheté une paire de boji de 5 cm. À chaque méditation, ils vibrent et pulsent énormément. Ils sont vivants. » J'adore. Quelle est la différence avec les moquis
1: ah. Alors, c'est tout à fait différent. Ce sont deux minéraux complètement différents. Les boji, alors c'est dommage, si j'avais prévu la question, je vous aurais amené un, un moqui. Peut-être d'ici la fin de la conférence, j'aurai l'occasion de vous présenter. Euh, le moqui n'a pas une nature ferreuse. Il a juste une petite croûte en surface dhématique sur un demi-centimètre. Je vous montrerai tout à l'heure à l'intérieur comment c'est. Et en fait, c'est un noyau de grès, Donc, il est beaucoup plus léger. Il n'a pas la même formation. Mais surtout, il n'a pas ce phénomène de polarité. Je sais que parfois, hein, sur Internet ou dans les livres, euh, il y a des personnes qui recommandent d'utiliser les moquis par paire. Mais quand vous prenez des bodji, vous pouvez voir la différence entre le yin et le yang, hein, le, le masculin et le féminin on le voit d'un point de vue morphologique. Les moquis n'ont pas cette différence-là, si vous voulez. Il peut y en avoir d'un peu plus plat ou un peu plus rond, mais il n'y a pas cet effet de polarité. Voilà, entre-temps, Christine m'a apporté des moquis. Alors, voilà, extérieurement, ça fait faut une... Que tu baisses
0: un petit peu qu'on qu voit. À mmh.
1: l'intérieur, vous voyez, j'espère que vous voyez bien sur votre écran, un mouquet en coupe. À l'intérieur, on voit le grès, hein, euh, ce noyau de grès. Et vous voyez que la couche de fer, des natites, tout le tour, est très mince. Elle fait à peine un demi-centimètre. Voilà l'aspect extérieur et vu de l'intérieur.
0: Et Merci ah, à Christine, bon. ta fabuleuse femme qui, qui, voilà. qui nous aide beaucoup. C'est
1: voilà. ai une assistante zélée et donc j'espère que ça a bien euh, répondu à la question, c'est beaucoup mieux quand on peut le voir effectivement
0: oui, merci beaucoup Gérard et merci Jacqueline pour ta question je te laisse continuer ou tu oui, veux répondre
1: il
0: y en a une sur les boji mais je ne sais pas vraiment si c'est une question je n'ai pas trop compris j'ai acheté des boji de 4 cm dernièrement, on peut dire que c'est une merveille de la nature Comment Karen Gilepsy prépare les bojis Y a-t-il bien une préparation alchimiste au préalable Alda.
1: Oui, alors bon, on ne va pas trop s'étendre quand même sur les bojis, mais je vais, je vais répondre effectivement. Alors d'abord, elle va les ramasser et il faut qu'elle les trie parce que quand elle ramasse ces pierres, qu'on appelle des pop rocks, il y en a certains qui n'ont pas la capacité de maintenir leur énergie et qui vont se dégrader. Donc elle doit déjà les nettoyer hein, pour euh, repérer ceux qui sont capables de maintenir leur énergie et ceux qui risquent de se décomposer. Donc cela, elle les élimine, c'est le rebut en quelque sorte, et elle les vend pour le jardin ou pour les plantes comme un peu un engrais naturel. Et ceux qui ont une qualité supérieure, elle va les mettre en couple, elle fait des paires qui, qui soient compatibles, et je vous assure en avoir vu des milliers et des milliers qu'elle m'a envoyé depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais réussi à recomposer une paire mieux que ce qu'elle avait fait. Donc, elle les connaît comme ses enfants, hein, elle fait ce métier depuis plus de 40 ans, donc elle fait des paires parfaitement en symbiose sur le plan énergétique. Et une fois que ces pierres ont été constituées, comme garantie que ce sont vraiment des bochis, elle donne un certificat d'authenticité avec un, le sceau de l'État du Kansas qui certifie que c'est un boji, puisque c'est un modèle déposé. Autrement dit, si vous avez une paire soi-disant de boji, mais qui n'est pas de certificat, eh bien ce ne sont pas des boji. C'est un petit peu comme si on vous vendait un vin de Bordeaux sans étiquette, qu'on vous dise « mais si, si, c'est pareil, ça vient de la région de Bordeaux, c'est un, un Saint-Emilion, il n'y a pas de problème vous voyez ». La marque Saint-Emilion, c'est un, un grand cru, c'est une marque déposée, eh bien, les botchis, c'est la même chose. C'est un grand cru, c'est une marque déposée dont on ne peut pas vendre des Bottiers si on n'a pas le certificat correspondant qui atteste que ce soit authentiquement des botchis. D'accord. Je profite pour dire ça parce que souvent, il y a, on trouve des informations sur Internet et les personnes sont un peu perturbées, ne savent plus à quoi se fier.
0: D'accord. Merci beaucoup, Gérard. Et merci, Alda, pour ta question. Je te laisse continuer.
1: Alors... Une, une pierre maintenant qui n'est ni métamorphique, mais qui est plutôt d'origine volcanique, qui vient de la République dominicaine. Et j'ai eu l'occasion, récemment, pas plus tard qu'au mois de février, d'être en République dominicaine pour aller chercher du Larimar. Cette pierre a été découverte également dans les années 80, c'est relativement récent, hein, en 87 un petit peu de la même période que la charouite. C'était un petit peu avant, hein, c'était en 1974. En 1987, c'était la charouite et la cirurgie. Donc, mais, par rapport à l'ère géologique, c'est extrêmement récent. Même si ça date de 20, 30 ou 50 ans, c'est extrêmement récent. Et le Larimar est une pierre euh, typiquement adaptée aux périodes de stress. Alors, nous sommes actuellement dans une grande période de stress l'évolution de la société va très, très vite. Il y a de plus en plus de pression qui est, et de réussite qui est demandée au niveau des, des entreprises. La, la compétitivité est de plus en plus importante. Donc, il y a une, une fatigue, effectivement. Euh, et ça génère, euh, pour arriver à concilier toutes ces contraintes, celles de la vie privée, de la vie professionnelle, des changements au niveau de la planète, et au niveau de notre société qui demande une adaptation permanente, ça génère beaucoup de stress. On nous demande toujours d'être de plus en plus performants. Donc, c'est une société, la société moderne, qui génère une forme de stress. On est sous pression. On est rarement très détendu dans notre travail. Il y a une forme de pression. Et le larimar va être très adapté pour retrouver une paix intérieure. C'est-à-dire, même s'il y a de l'agitation autour de nous, s'il y a une espèce de pression extérieure, on peut ne pas subir cette pression et rester dans un état intérieur de paix, quelle que soit la peur, quel que soit le stress autour de nous. Et j'ai pu en faire l'expérience en République Dominicaine, qui est un pays comme vous le savez, si vous y êtes allé, qui peut être dangereux potentiellement. En tout cas, il y a ça demande de s'adapter, notamment euh, la façon de conduire ça demande pas mal d'adaptation et d'autres choses également, la langue, etc. Donc, cette pierre est extrêmement utile quand on est confronté à des périodes de, de changement qui génèrent du stress. Ou même si c'est pas une période de changement, quand on est confronté au stress de la vie quotidienne. Alors, je la montre quand même, ça serait dommage de ne pas la voir. Vous voyez, c'est un bleu d'ailleurs, le nom de Larry Mar, hein, le, la personne, donc, euh, qui a découvert Larry Mar en 74, ils, ils étaient deux, hein, il y avait un autochtone, donc, un, un dominicain et puis un, un membre de l'armée espagnole, de, de l'armée américaine, je crois qu'il était. Et il l'appelait Larry Mar parce que sa fille s'appelait Larissa. Et puis Mar, en espagnol, c'est la mère. Donc, cette couleur bleue, ressemble un peu à la mer et il a fait une composition, une contraction des deux, de l'arissa lari et mar, larimar. Vous voyez, les noms des pierres sont parfois bizarres, mais ça peut être, c'est pas du tout scientifique, ça peut être tout à fait ce genre de choses. Voilà le Larima, quand il est monté en pendentif, hein, ça peut être une pierre magnifique d'un bleu très joli. Évidemment, c'est une pierre qu'on a intérêt à avoir sur soi plutôt que l'avoir dans un sac ou à la maison. Parce que le stress a des implications euh, très physiques, hein, au niveau émotionnel, au niveau de nos réactions physiques. Voilà pour le, le larima. Alors, ça, c'était un petit peu des pierres de soutien. Il y a également des pierres de protection. Pourquoi a-t-on besoin de protection en général, quand on a besoin de protection, c'est qu'on se sent menacé par, par quelque chose. Alors, on a vu, je crois que c'était la, la dernière Vibra Conférence, les pierres de protection. Mais c'était des pierres de protection par rapport à des, une menace extérieure, par rapport à des gens agressifs, par rapport à des ondes électromagnétiques, par rapport aux projections psychiques qu'on peut recevoir. Là, ce n'est pas du tout ce type de protection dont il est question. Je disais tout à l'heure que cette période de changement faisait une sorte d'ouverture, hein, comme une brèche dans notre système de protection. Quelque chose s'ouvre. Mais quand quelque chose s'ouvre, ça peut nous faire peur. Pourquoi Parce que s'il y a cette ouverture, ça veut dire que tout ce qui avait été contenu, les émotions qui n'avaient pas été vécues, des sentiments qui n'avaient pas été exprimés, eh bien, ça va remonter à la surface ça va remonter se présenter à nous pour être pris en compte pour être vécu et ça peut faire peur ça peut déstabiliser donc là encore il va y avoir des peurs qui vont remonter dans ces périodes d'ouverture il va y avoir des pensées négatives tout à l'heure j'avais parlé de la peur mais je n'ai pas, pas parlé de la pensée le mental est hyperactif quand on est dans une période incertaine et le mental il peut nous raconter tout un tas de choses mais tu es fou tu es folle tu ferais mieux de rester comme avant Qu -ce que tu, vers quoi vas-tu tu vas arrêter ton travail mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver est-ce que tu vas gagner ta vie avec ça et il y a tout un tas de doutes et de peurs que le mental va amener à travers des pensées qui vont se bousculer donc, nous avons besoin, dans ces cas-là, de nous protéger à la fois au niveau émotionnel, mais à la fois du mental, de l'emprise du mental. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la charouite, et la charouite, je la, je la remontre, cette pierre donc violette, qui vient de Russie, avec les traces noires, sera tout à fait adaptée parmi les pierres de protection au niveau émotionnel. Elle va jouer son rôle sur le plan des émotions, et en particulier de la peur. Mais il y a une autre pierre qui va intervenir sur le plan des pensées négatives. Et cette fois, ce sont nos propres pensées négatives. La charouite concerne nos propres émotions, pas celles de l'extérieur, pas celles de nos voisins, pas celles de nos... Euh, de nos euh, compagnons, de nos compagnes, de nos collègues du bureau. Hein, ce sont nos propres émotions. Et bien, cette pierre qui va euh, nous aider à nous protéger de nos propres pensées négatives s'appelle le Labrador. Alors, c'est une variété de granit qui vient de Norvège. Parfois, on la trouve sous le nom de Larvikite, parce qu'il y a un dépôt très important dans la région de la, de l'Arvic hein, qui a donné son nom à l'Arvicite. Mais il peut en venir d'autres régions, donc ce ne sont pas des l'Arvicites. et le terme Labrador hein, euh, correspond à, à la totalité des pierres qu'on peut rencontrer. Mais le terme Larviquite est parfois plus connu, parce que cette variété de Larvique est effectivement très abondante. Donc vous voyez, c'est une pierre grise, d'un gris gris noir parfois, hein, plus ou moins foncé, entre le gris clair et le gris foncé, avec des paillettes bleutées. Je ne sais pas si à l'écran euh, vous arrivez à voir ces petites paillettes, j'essaie de faire bouger la pierre, pour que vous puissiez voir ces petits reflets, ces petites paillettes bleutées. Donc ne pas confondre labrador et labradorite, qui a beaucoup plus de reflets, beaucoup plus d'iridescence, hein, et la bradorite, elle, est utilisée pour se protéger des autres personnes, des pensées ou des projections des personnes à l'extérieur. Donc ne pas confondre labrador et labradorite. Une troisième pierre va être très utile dans ces périodes. Et cette pierre, j'en avais déjà parlé, je crois, dans la conférence sur les nouvelles pierres, puisqu'elle est nouvelle également. Alors elle a été découverte en Afrique du Sud en 87 et elle s'appelle la Sugilite. Vous aurez bien sûr tous ces noms barbares dans votre PDF demain, hein, qui vient d'Afrique du Sud. Elle a été découverte quasiment la même année que la charouite, vous voyez. Ce n'est pas par hasard quand on découvre quand il y a de nouvelles pierres comme ça qui apparaissent qui étaient des filons qui étaient inconnus auparavant ça correspond en général à un besoin au niveau de l'humanité, quelque chose qui se prépare. Alors, la sugilite est un silicate, je ne donnerai pas la composition chimique parce qu'elle est très complexe, très longue, et puis ça n'a pas tellement d'intérêt, mais ça sera une pierre de protection, et notamment dans les périodes de changement, parce qu'elle va nous aider à garder notre alignement. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on est dans une période de changement, on peut parfois perdre son axe et s'orienter vers des plans, entre guillemets, foireux, qui ne nous correspondent pas, faire des choix qui ne nous correspondent pas. Ou il peut arriver que quand on est confronté à quelque chose qui n'est pas facile, on ait envie de fuir, de se distraire, de sortir avec des copains, de boire, d'oublier, euh, de voyager, pour ne pas être confronté à ce qu'on a à résoudre, à ce qui est essentiel pour nous, voyez. Donc la sujilite va protéger de ce risque de fuite. Alors, les fuites les plus grossières, c'est l'alcool, la drogue, hein, où on perd complètement le sens de la réalité, euh, où on est dans le rêve. Mais il y a des formes de fuite beaucoup plus subtiles, y compris dans le domaine spirituel. Ça peut être une spiritualité complètement décollée, éthérée dans une secte ou dans un groupe qui finalement ne correspond pas à quelque chose d'incarné, de réel, une espèce de rêve spirituel ou philosophique. Voyez Ça peut être également un fantasme amoureux. Hein On peut projeter sur une personne qui ne nous correspond pas du tout Hein, qui est, avec qui ça ne peut pas marcher, tout un fantasme ou tout un rêve, et puis on s'aperçoit qu'en fait, euh, au bout d'un certain temps, la réalité ne colle pas. Donc vous voyez, cette pierre va nous protéger de la tentation de s'évader, de fuir, de sortir de qui on est. Et donc, de fait, elle va nous aider à, à nous rencontrer, à trouver notre voie, c'est-à-dire à nous orienter, à faire des choix, qui correspondent à ce que nous sommes réellement, à notre vraie nature, à l'appel de notre âme, en quelque sorte. Donc, c'est une pierre également très importante dans les périodes de changement où on risque de mal s'orienter ou d'avoir peur de fuir, de ne pas vouloir affronter la réalité. Et enfin, une dernière pierre, et avec ces quatre pierres, je vous montrerai comment faire un petit mandala de protection si vous êtes dans une période vraiment difficile. Cette quatrième pierre s'appelle la varicite. Alors, la varicite est une pierre verte. Je vous en montre une ici à l'état brut. Celle-ci vient des États-Unis, mais on en trouve également en Chine et dans d'autres pays. C'est un genre de turquoise verte. C'est une pierre très proche de la turquoise. Voici ici une qualité supérieure. Vous voyez que la couleur est un peu plus intense. Il y a le polissage, mais il y a aussi la couleur qui à l'origine était plus plus intense, plus verte. Donc, la est une pierre qui va nous aider à garder la foi. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. La foi, c'est garder confiance dans la vie quels que soient les événements qui sont en train de se dérouler. On peut être confronté à des choses difficiles, parfois même des choses douloureuses, mais on garde la foi. On sait que la vie n'est pas stupide. On sait qu'il y a une résolution à ça, que tout ce qui a un commencement a une fin. Et on garde au fond de son cœur cette foi vivante. Oui, je dis au fond de son cœur parce que la foi est une affaire de cœur. Ce n'est pas une croyance, voyez. La croyance euh, ou la justification, dire « mais si, si, il va se passer ça », ça, ça vient du mental. La foi, au contraire, c'est admettre qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on garde confiance. Et ça, évidemment, c'est une qualité très importante. Cette possibilité de garder la foi dans les périodes qui sont très inconfortables. C'est pourquoi on peut considérer que c'est une pierre de cœur, la Vous Voyez, Si on veut la porter sur soi, c'est intéressant de la porter au niveau du chakra du cœur. Plutôt que de l'avoir à la poche, par exemple, ou de l'avoir à la main, ou de l'avoir dans son sac, c'est mieux de l'avoir au niveau du chakra du cœur. Ça va aider à garder dans son cœur cette, cette conviction profonde que ce qui arrive est nécessaire et que c'est une opportunité intéressante pour nous. Alors, maintenant que j'ai cité ces quatre pierres, évidemment, on peut les porter individuellement. Si on a un besoin au niveau émotionnel, ou qu'on s'aperçoit que le mental a beaucoup trop d'emprise, avec beaucoup de pensées négatives, on peut choisir, ou qu'on a tendance à perdre son fil et à, à fuir, à se désorienter, hein, à aller dans des des plans qui ne nous correspondent pas, on peut choisir à ce moment-là de porter une des pierres que je viens de citer. Mais, dans certains cas, on a besoin de les associer. Alors, les cas, c'est vraiment quand on est complètement perdu. On est complètement désorienté, on traverse une pierre, vous savez, on a l'impression que tout s'écroule. Au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau privé, au niveau de la santé, tout s'écroule en même temps. Alors ça, ça fait peur parce qu'on sent que le physique craque hein, c'est un peu un burn-out en quelque sorte hein, mais c'est à la fois physique c'est sur le plan psychique sur le plan émotionnel on, on est complètement perdu et blanc -boulé. donc dans ces périodes-là on est blanc je vous recommande de mettre en place les quatre pierres que je viens de citer et de les mettre en croix alors j'ai fait un petit schéma c'est un schéma, d'ailleurs, que vous pouvez trouver dans mon livre pour ceux qui l'ont ou si vous avez la possibilité de vous le procurer. Ça s'appelle le mandala la croix. Alors, vous remarquerez que, au centre du mandala, il y a une moldavite. Pourquoi? Parce que, on veut rester. Est-ce qu'il est, il est bien visible, là?
0: Il est ouais. très... oui, il est très bien visible.
1: Donc, au centre, la moldavite, parce qu'on veut rester dans cette ouverture, mais elle n'a pas besoin d'être très grosse. Hein? C'est un petit rappel. Non, je ne veux pas me fermer, je veux rester dans cette opportunité d'ouverture. La vie me, me fait une proposition et je ne veux pas me, me refermer. Vous voyez Donc, la protection n'est pas une fermeture. On reste ouvert, mais on a besoin de se stabiliser. On a besoin de trouver un certain équilibre. Donc, vous avez ensuite... Ici, le, la, le, pardon, le labrador pour se protéger des pensées négatives. Hein. Donc, si c'est par rapport à vous, ben, à droite, on met à droite, quand on la regarde en face, donc la charuite. Hein. Pour vous, c'est à droite la charuite. Le labrador à gauche. On a ensuite, à l'avant, la sugilite Et à l'arrière, pour garder la foi, la varicite. Donc, vous retrouverez, ce petit mandala sur votre PDF demain, hein, sur le PDF qu'on a mis au point pour vous. Alors, par expérience, je peux vous dire que c'est un mandala qui aide euh, à se... So Alors, ça ne va pas tout résoudre, hein, soyons clairs. Hein. De ce coup, on ne va pas se retrouver en pleine forme, euh, joyeux, mais ça va permettre de tempérer, de ne pas être dominé par les émotions négatives, les pensées négatives, ne pas craquer physiquement et ça, ça crée une restabilisation. On peut faire la face. Ça ne sera pas forcément très confortable, mais on va se reconstituer. C'est un mandat de protection. Ça nous protège de, de la panique hein, ou du, de, 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 de lâcher complètement et d'être incapable d'agir de, 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 dans la vie quotidienne ou ça peut agir par rapport à la sensation de devenir dingue, de devenir fou, on ne sait plus où on en est, on est complètement affolé. Vous voyez à ce niveau-là, ça va restabiliser. Et quand on le pose, donc, chez soi, sur une petite table, sur une feuille de papier, là, régulièrement, hein, on va se connecter dans la journée à ce mandala, on s'en remet à lui, et on va intégrer l'énergie de ces pierres à l'intérieur. Là, ce n'est plus au contact du corps. Le mandala, euh, j'ai consacré dans mon livre, que vous avez, je crois, euh, derrière, euh, un chapitre entier, toutes les possibilités qu'offrent les mandalas de pierre. C'est une pratique ancienne, très intéressante, que les Amérindiens connaissaient, qu'on qu connaît bien dans la tradition indo-tibétaine. Voilà. Donc,
0: Donc, je... euh, avant qu'on me pose la question, le livre, c'est « Se ressourcer par les pierres et les cristaux ». Parce que sinon, on voilà. <rire> <la> question.
1: <rire> très bien, « Se ressourcer » avec les pierres et cristaux et évidemment je traite toutes ces questions-là hein, à la fois la santé physique sur le plan émotionnel l'épanouissement personnel euh, tout c'est bien
0: classé enfin, moi j'aime beaucoup euh, j'en ai eu beaucoup de livres sur les minéraux et les... la lithothérapie et euh, celui-là c'est celui vraiment que j'ai gardé euh, que... parce qu'il y a le CD il y a plein de trucs avec donc euh... d'ailleurs il, une... il y a une question euh, sur ça ah oui, c'est Alda qui dit « Gérard Casal, votre livre est une merveille et vraiment pédagogique. J'habite à 10 <rire> 000 kilomètres de la France et grâce à Facebook et à votre site, si réactif aux questions, on a vraiment plaisir à vous suivre et à vous écouter lors de vos conférences. Waouh C'est un beau message
1: C'est très gentil de, de témoigner et ça fait plaisir de voir, de voir que ce qu'on fait est, est utile et que ça peut aider certaines personnes. Merci, infiniment.
0: Bah c'est vrai, hein. c'est tout à fait ça. Merci, Alda. <rire> euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de prendre les questions Ou... Alors,
1: une dernière. Alors, ah oui. je je l'avais pas prévu sur le PDF, donc vous ne l'aurez pas sur votre PDF, mais je vais quand même en parler parce que c'est une pierre récente. Je crois que je l'avais présentée à la conférence, la vibra-conférence sur les nouvelles pierres. Elle s'appelle Tiffany, elle vient de, du sud-ouest des États-Unis, dans l'Utah. Et c'est une pierre qui s'est transformée elle aussi. C'était au départ une fluorite. Alors, la fluorite, tout le monde ne, ne connaît pas la fluorite, c'est une pierre de structure, un système cubique. Elle forme des cubes, des octaèdres. C'est une pierre qui clarifie le mental. Donc elle aide à se structurer. Eh bien, cette pierre, c'est une fluorite qui s'est transformée en nos l'opale est une pierre qui n'a plus de structure c'est comme l'eau c'est comme un glaçon qui devient de l'eau Voyez. alors ça c'est très important parce que quand on a une, une certaine structure c'est quelque chose qu'on maîtrise bien une activité, un métier, une façon de faire une relation, quelque chose qui fonctionne bien mais à un certain moment ça ne correspond plus donc on est obligé de changer de structure et cette structure elle doit se dissoudre donc c'est une pierre qui va favoriser l'adaptation, comme l'eau. Un glaçon il peut pas beaucoup s'adapter, il va dans une case. Si c'est pas la bonne case, vous lui donnez pas son son conteneur, hein, le glaçon il reste toujours euh, en cube, il peut pas devenir rond. Alors que l'eau elle peut s'adapter. Donc c'est le passage du glaçon à l'eau. Je trouve que cette image correspond tout à fait à l'énergie euh, de la Tiffany. Elle est devenue opale et l'opale est une pierre qui est amorphe, qui n'a plus de structure. L'opale est liée à l'eau, donc elle va donner cette capacité, cette fluidité, cette capacité d'adaptation dans les périodes de changement. Voilà, je voulais le, le rajouter parce que je trouvais qu'elle correspondait bien justement euh, au thème de cette vibraconférence. Et puis on peut passer donc aux questions. Il y en a peut-être déjà qui sont. Ah oui il, y a déjà pas,
0: oui, oui, il y a déjà beaucoup de questions. <rire> il n'y a pas de souci de ce côté-là. <rire> Alors, euh, Shangila qui nous dit, Shangri-La pardon. Qui nous dit, lorsqu'une pierre se fend en deux, sans chute, faut-il voir cela comme un surplus d'énergie négative ou trois petits points? Merci.
1: Alors, c'est une question, effectivement, euh, qu'on me pose. Et j'ai personnellement vu des pierres se fracturer spontanément, même. alors ça peut être en réaction à des pressions énergétiques. J'ai vu une amie, par exemple, il y a une vingtaine d'années, qui faisait une conférence pour la première fois. Donc, elle avait bien préparé, elle était bien concentrée, un petit peu stressée, et elle portait un quartz rose. Et à la fin de la conférence, ça s'était bien passé, elle se détend, elle pousse un soupir, et à ce moment-là, son pendentif a explosé. Donc, ça veut dire simplement que la pierre avait accumulé de l'énergie. Il y avait beaucoup d'énergie concentrée. Et quand il y a eu le relâchement, cette énergie s'est relâchée. Et ça fait un choc. Donc, parfois, ça peut être des chocs thermiques. Quand on met la pierre, une pierre qui vient de dehors, on la met dans l'eau chaude, sous la douche, par exemple, elle peut éclater. Mais ça peut être un choc émotionnel. Alors là, je comprends, d'après la question que tu poses, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, que c'était à distance. La pierre a été posée, il n'y avait pas de contact physique. C'est également possible. Parce qu'une pierre, quand on est relié à elle, elle enregistre à distance quelque chose qui peut se passer. Et je vais vous citer un cas particulier, euh, vraiment qui est, qui est frappant, que je raconte souvent dans mes stages. Euh, il y a une quinzaine d'années, j'avais ramené du Colorado des, du cristal de roche très particulier. Normalement, dans le Colorado, il n'y a pas de cristal de roche. Et ces cristaux de haute montagne, j'avais rencontré un, un cristallier qui vivait dans la haute montagne, qui était garde-forestier. Et il avait trouvé un petit, une petite niche, un petit, une petite grotte où il y avait ces cristaux magnifiques. Ces cristaux avaient une vibration exceptionnelle. Et il y avait une thérapeute de Paris qui m'en avait pris un, hein, qui avait été complètement enthousiasmée et qui avait une relation très très proche avec son cristal. C'était vraiment très intime. Et un jour, je la vois arriver sur un salon à Paris, il me dit, écoute Gérard, hein, il vient de m'arriver quelque chose qui m'a bouleversé. Hier, je rentre chez moi et j'avais laissé mon cristal sur la tablette de la salle de bain. Je le retrouve au même endroit, mais cassé en deux. En deux morceaux. Il n'y a pas eu de choc, il n'est pas tombé, je n'ai pas de chat. Il était au même endroit, personne n'y a touché, mais il est cassé en deux. Les deux morceaux séparés l'un de l'autre d'un centimètre. Alors là, j'étais vraiment surpris. Elle était choquée, et moi j'étais surpris. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une intuition qui est venue. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hier dans ta vie Est-ce que tu t'es séparé de quelqu'un Et je la vois qui devient blême, qui me dit, mais oui je me suis séparé de mon compagnon, on s'est séparé. on était devenus amis, mais finalement, ce n'était plus une relation de couple, on a décidé de, de rester bons amis et de reprendre chacun notre liberté. Eh bien, le cristal, c'est surprenant, hein, mais c'est un témoignage réel, le cristal avait enregistré à distance cette séparation parce qu'il était très, très lié à elle, comme une espèce de transmission de pensée qu'on peut avoir avec une personne, il avait enregistré ça et il s'était fracturé. Eh bien, elle sort de sa poche les deux morceaux qu'elle avait enveloppés dans un linge et elle me les montre. Et je prends dans ma main ces deux morceaux de cristal de roche, cassés en deux. Eh bien, il avait encore plus d'énergie qu'avant, quand, quand le cristal était entier. Et je lui dis Mais cette relation, cette décision que vous avez prise, ça libérait de l'énergie en vous. Et elle me dit Oui, on se sent beaucoup mieux. Maintenant, on est resté amis, mais on se sent beaucoup plus dynamique parce qu'on était un peu enlisé dans cette relation. Donc, vous voyez, c'est surprenant, comme une pierre à distance peut enregistrer un choc. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement. Waouh Je confirme. Oui.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Gérard. Et merci Shangri-La aussi pour ta question. Alors, il y a Amandine qui nous dit « Bonjour ». Des changements de couleur d'une pierre, l'apparition de stries ou de zones sopasifiées signifie-t-il qu'elle travaille Comment peut-on savoir quand il faut la changer Merci.
1: Oui, alors Amandine, ça c'est plus facile à, à se rappeler. Bon, bonsoir, merci pour ta question. Alors effectivement, les pierres travaillent, hein, elles, elles, elles changent, euh, comme le bois travaille il faut qu'il y ait quand même certaines conditions. Hein. D'un jour à l'autre, on ne va pas avoir des grosses transformations. Mais certaines pierres, en particulier des pierres tendres comme la turquoise, si on traverse une période difficile, si on a une maladie, si on a eu un, un souci ou un problème, la pierre donne son énergie et elle absorbe notre énergie négative ou l'énergie créée par le problème. Et donc, la pierre peut perdre de la couleur. Alors ça, c'est très fréquent avec la turquoise. Je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a une quinzaine d'années. Euh, je faisais un salon à Paris et je revenais des États-Unis, c'était en plein mois de janvier. Donc, j'étais arrivé la veille, j'étais en décalage horaire, donc pas en grande forme. Et je pars, euh, je charge ma camionnette, je pars pour un salon sur Paris et il neigeait. En plus, il faisait froid, il neigeait. J'arrivais d'Arizona où il faisait beau. Donc, je peux vous dire que je pas bien aligné premier mouvement où je décharge, premier carton que je soulève, je reste complètement coincé, un gauche, je ne pouvais plus bouger. J'ai eu le réflexe, intuitivement, de scotcher une turquoise. Au bout d'une demi-heure, les trois quarts de la douleur avaient disparu et j'ai pu continuer à m'installer et à, à, ensuite à tenir mon sang. Mais le soir, en arrivant dans ma chambre d'hôtel, quand j'ai enlevé la pierre, eh bien, il y avait les deux tiers de la pierre qui était devenue marron. En quelques heures, la turquoise avait perdu sa couleur bleue, elle avait gardé un petit peu, mais quasiment les deux tiers de la pierre étaient devenus marron. Vous voyez, quand il y a un problème aigu incroyable. comme ça, certaines pierres qui ont le, justement cette facilité de donner leur énergie, elles vont être absorbées par la douleur et par le, le problème, elles vont donner leur énergie, mais après, évidemment, Là, quand la pierre a changé de couleur ou quand elle, elle s'est complètement fracturée, on peut la changer. Tant que la pierre a gardé sa couleur et a gardé sa structure, ça veut dire qu'elle a de l'énergie. Vous, euh, vous avez des gens parfois qui testent, qui disent « Oh, cette pierre, elle est morte. » Mais ce n'est pas réel. Si une pierre a gardé sa structure, son énergie, euh, qu'on peut voir par la couleur, sa couleur, même si elle a un tout petit peu pâli, elle a encore de l'énergie. Donc, vous pouvez la conserver. Par contre, si elle a perdu complètement sa couleur, qu'elle soit devenue complètement blanche ou marron, alors qu'elle était bleue ou verte, ou qu'elle se soit réduite en poussière, là, évidemment, c'est un peu comme quand notre corps devient poussière, ben, on ne peut plus le recomposer. Ou alors, il faut beaucoup d'amour, comme ici et Osiris, pour arriver à reconstituer un corps démembré. <rire> En tout cas, euh, je n'ai jamais réussi à le faire avec des pierres. Je ne devais pas avoir peut-être suffisamment d'amour pour ça. Mais je doute que euh, qu'on arrive à le faire.
0: Merci Gérard pour, euh, pour cette anecdote. Et euh, merci Amandine pour ta question. Et euh, je pense que tu as répondu à Couleur Améthyste qui nous disait « Lors d'une démarche concernant mon divorce, la turquoise que je portais est devenue marron clair. Oui. Face à moi, mon ex-mari pervers narcissique dégageait une énergie de haine et de colère. Oui. J'en ai conclu que cette pierre m'avait protégée en se sacrifiant.
1: » Ça peut arriver, effectivement. Une pierre prend sur elle, elle, elle sert d'écran et elle le protège. Ça peut oui. être émotions effectivement, de quelqu'un d'autre, ou nos propres émotions, nos propres peurs, notre propre souffrance, également, qu'elle prend, qu'elle absorbe.
0: Ouais, c'est incroyable wow. bah, merci pour ton témoignage
1: les, hein. les pierres tendres comme la turquoise vont absorber vous avez des pierres qui vont comme les quartz ils, ils ne vont pas nécessairement changer de couleur mais ils peuvent se fissurer, se fracturer voyez, parce qu'ils réagissent différemment leur système cristallin est différent leur dureté est différente donc il y a des pierres qui vont se fracturer le cristal de roche ou le quartz rose ou l'améthyste vont plutôt se fracturer
0: D'accord, merci. Merci pour les infos. <rire> euh, alors là, je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais je vais quand même te la poser de Alda, euh, qui est très présente avec nous ce soir. Euh, « Bonsoir Gérard Casal. On parle plus souvent du jade néphrite, pierre métamorphique, tenace et résistante. Mais comment distinguer le jade, euh, jadeïte, et le jade néphrite à l'œil nu ?» Merci oui, de me répondre.
1: Exactement. Alors, euh, le jade néphrite, c'est une pierre en général qui vient des pays froids. Euh, Aujourd'hui, la plus grande quantité de jade néphrite vient de, 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 du Canada, du hein, British Columbia. La, la, je sais plus comment on dit en français, British Columbia au Canada. Donc c'est celui-ci hein, qui est vert olive, vert entre vert bouteille et vert olive. Voilà. Le jade jadeite est beaucoup plus clair il est soit d'un verre blanchâtre, il peut être même blanc, ou alors, s'il est un vert pomme très intense, c'est ce qu'on appelle le jade impérial, mais qui est extrêmement rare et extrêmement cher. Donc, si vous voyez un jade vert, comme ça, en bijou fantaisie, euh, qui se vend à quelques euros, à 10 ou 20 euros, vous pouvez être sûr que ce n'est pas du jade impérial, que c'est du jade qui est teinté ou une autre pierre, parce qu'il y a beaucoup d'imitations pour le jade. C'est pour ça que souvent je ne recommande pas le jade chad, de jadeite parce qu'il est beaucoup plus trafiqué que le jade de néphrite. Le jade de néphrite est beaucoup plus facile à, à reconnaître hein? et il est beaucoup moins euh, teinté ou euh, reconstitué ou euh, il y a beaucoup moins de malversations et de trafic avec le jade de néphrite qu'avec le jade chad de jadeite. Autrement, le vrai jade jadeïte est une très bonne pierre également, hein, qui est d'origine métamorphique et qui, est une, qui peut être une très bonne pierre de soutien, mais qui est beaucoup plus chère, euh, beaucoup plus difficile à se procurer, dont autant se rabattre sur du jade néphrite qui est, qui est très bien et qui sera plus facile, avec moins de risques d'acheter une autre pierre qui est teintée, qui n'est pas du jade.
0: D'accord. Merci Alda pour ta question et merci Gérard pour ta réponse. Dans mon
1: livre, je pense qu'il y a une photo de chat de néphrite et de chats de chadite. Et dans le prochain, en tout cas, je vais aborder la question de façon très approfondie parce que le chat, évidemment, c'est une pierre très importante et il y a beaucoup de confusion à propos du châde.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Pour vous, Gérard, est-ce que les pierres, les cristaux, vous parle dans une autre dimension parce que moi, oui, j'ai cette impression. Merci, Shangri-La.
1: Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Euh,
0: Est-ce que les pierres te parlent, les cristaux Dans une autre dimension, parce oui. que pour elle, oui, ça, elle a l'impression que ça lui parle.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, on peut avoir des niveaux de communication avec les pierres, comme avec les plantes ou avec les animaux qui ne sont pas une communication verbale ou d'ordre mental, même si des fois en s'amusant on peut parler à, à son chat ou à, ou à des plantes ou à, ou à des pierres, il peut y avoir effectivement un contact euh, avec la pierre à un niveau qui n'est pas physique et selon le mode de perception de la personne, ça peut se faire sous forme d'intuition, comme si la pierre le, lui indiquait comment euh, se servir d'elle, comme un appel, ou sous forme, moi, ça vient souvent sous forme de, de, de pensée, mais ça ne vient pas du mental, vous voyez Ça se traduit sous forme de mots, hein, ou de formules, euh, qui sont du langage, mais je peux voir que ça ne vient pas du mental. Ce n'est pas une information qui est stockée dans la mémoire, c'est tout à fait nouveau, c'est frais Ça peut arriver, effectivement, comme avec les autres, euh, les autres niveaux de vie, hein, que ce soit le règne végétal, animal, ou ou minéral, tout à fait
0: d'accord merci Gérard et merci shangri -La pour la question Aude qui nous dit euh, coucou les Libra notes, est-il vrai que les pierres souffrent lorsqu'elles sont arrachées à la pioche de leur habitat naturel et quand on les polie merci
1: alors ça c'est une question effectivement qu'on me pose souvent est-ce que les pierres si elles sont maltraitées ou quand on les extrait qu est ce qu'il le souffre La réponse est non au sens où on entend la souffrance, nous. Elle ne souffre pas comme un être humain. Pour une raison simple, c'est que la pierre n'a ni un corps émotionnel, ni un corps mental. Ce qui génère la chez nous, chez l'animal aussi, il peut avoir de la douleur, l'animal ne crée pas de souffrance. Si vous battez un chien, il, il va sursauter, il va crier. Mais si le lendemain, vous lui faites un câlin, il, il, il ne va pas créer de la souffrance en disant « j'ai un mauvais maître, ce n'est pas juste ». Vous voyez, il ne fera pas ça. Le végétal, bien évidemment, ne le fait pas. Il peut avoir des réactions si on, on arrache une feuille. Hein, il y a des études qui ont été faites aux états unis là-dessus. Euh, le, 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 le végétal enregistre ce traumatisme, mais une fois que la personne sera partie, il y a un retour calme. Il ne va pas continuer à souffrir. Et les pierres, malgré les chocs qu'elles reçoivent, hein, ne vont pas souffrir. C'est-à-dire, une fois que la, la pierre est extraite, elle, elle est neutre, même si elle a reçu un coup de pioche. Voyez. Donc, il ne faut pas être trop sentimental, les pierres ne souffrent pas. Par contre, il est très important de bien les traiter, parce que les pierres sont sensibles, on pourrait dire, il y a une forme de vibration. Euh, si la personne qui les travaille le fait avec amour, avec soin, si la personne qui la porte entretient beaucoup de respect, prend soin de la pierre, la pierre, au niveau de son énergie, va le ressentir. Voyez ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas mental, mais son énergie va être affectée. Je vois des personnes qui portent des pierres qui sont resplendissantes. La pierre gagne en énergie parce qu'il y a un bon échange d'énergie. Comme c'est le cas avec les plantes, vous avez vu que quand on aime une plante, hein, on dit certaines personnes ont la main verte, les plantes sont rayonnantes, elles poussent bien, parce qu'on les aime. Et là, les pierres, je confirme, elles sont sensibles à ça. Mais elles ne souffrent pas au sens où elles gardent, comme nous, une mémoire d'un traumatisme. Ça, Il faut que ça soit stocké dans la mémoire mentale. Ça ne reste pas dans la pierre une fois qu'elle est purifiée, une fois qu'elle est, qu est bien traitée. Euh, une pierre si elle n'a pas été programmée négativement pour de la magie noire ou des choses comme ça, ne garde pas de mémoire. Elle va se, 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 dans la plupart des cas. Il faut qu'il y ait eu une intention particulière pour que la pierre garde cette mémoire ou qu'elle ait été portée régulièrement par quelqu'un. Là, il y a une imprégnation. Dans la nature, en général, il n'y a, a pas ce type de mémoire.
0: Ok. Merci Gérard et merci Aude pour la question. Bonsoir Gérard. Une personne qui a toutes ces pierres, comment va-t-elle les utiliser Est-ce qu'en alternant ou tout à la fois Merci. Donc, euh, c'est un pseudo.
1: Oui. Alors, la première chose, effectivement, quand on a de nombreuses pierres à disposition, c'est laquelle choisir Alors, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas trop mélanger de pierres. On pourrait se dire, tiens, j'en ai une dizaine celle-ci, euh, elle correspond à ça, celle-ci aux émotions, celle-ci va me donner de la force, celle-ci est bonne pour la mémoire, les je les porte toutes en même temps. C'est un peu chaotique comme énergie, vous voyez C'est un peu comme si vous invitiez le même jour, dans la même pièce, tous vos amis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et sans, sans leur dire pourquoi. Et vous les mettez ensemble dans une pièce et vous les laissez là. Et ça va être un peu chaotique. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'ils font, qui a... est bien, les pierres, c'est un peu pareil. Hein si elles n'ont pas d'affinité entre elles, si elles ne sont pas complémentaires, elles peuvent s'accorder ou ne pas s'accorder. Donc, si on, on, on le sait, évidemment, on va le faire en connaissance de cause et on peut porter deux ou même trois pierres ensemble. Mais si on ne le sait pas, il vaut mieux éviter et à ce moment-là, il vaut mieux les porter individuellement. C'est plus prudent parce qu'il peut y avoir des pierres qui se contrarient ou qui ne vont pas du tout dans le même type d'énergie. Donc, c'est un peu contradictoire. Vous voyez. Imaginez que vous portez une opale qui est une pierre plutôt pour libérer l'énergie, hein, donc pour relâcher de l'énergie, et une pierre pour concentrer l'énergie, comme les bougies ou comme une pierre riche en fer, ou une fluorite qui, qui, je veux me recentrer. On ne peut pas avoir en même temps le projet de se concentrer et de se relâcher. Vous voyez, c'est deux énergies différentes. Donc, c'est quand même important de connaître l'énergie de la pierre et de savoir un minimum et ça aussi, j'en parle dans mon livre, il y a un chapitre sur les associations de pierres, quelles sont les, les grandes règles à suivre pour pouvoir associer ou non certaines pierres. Et là encore, on a intérêt à suivre ce que la nature nous indique. La nature, parfois, associe certaines pierres dans certains filons, et parfois non.
0: D'accord. Merci Gérard, et merci pour la question. Linda qui nous dit euh, « Quelle couleur de mes pierres choisir à porter sur moi pour ma santé, physique ou complètement autre pierre, fibromagie ?» Merci beaucoup à vous
1: deux. Alors là, il y a beaucoup de possibilités. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à la question parce que je ne connais pas les pierres que tu as et je ne connais pas tes besoins. Donc en général, quand on a plusieurs pierres à sa disposition chez soi… Soit on le fait intuitivement, on dit, tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie de porter celle-là, je, je sens que c'est celle-là qui me convient, Qui c'est comme un appel, hein, comme quand on cueille une fleur, ou qu'on porte une, une robe, ou un, un t-shirt, on choisit la couleur, on va dans sa garde-robe, et puis, vous, en général, les femmes, vous savez très bien faire ça, hein. vous êtes appelées par tel ou tel vêtement, mais c'est un peu la même chose avec une pierre. L'autre façon de procéder, c'est de connaître bien l'énergie de la pierre, de savoir à quoi elle correspond, et on dit, tiens, aujourd'hui, je sais que ça va être une, une, une journée difficile, ça va être stressant, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais prendre cette pierre pour me protéger du stress, je vais prendre un larimar, parce que je sais que ça sera une journée difficile. Ou aujourd'hui, tiens, je sais que je vais rester debout toute la journée, ça va me fatiguer le bas du dos et les reins, je vais mettre un chat de néphrite, ce que je fais, par exemple, sur les salons, on reste debout, toute la journée, pendant plusieurs jours, effectivement, au bout d'un moment, à piétiner sur place, ça fatigue les reins. Donc, je porte à ce moment-là un chat de que je, je scotche au niveau des, des lombaires, du bas du dos.
0: D'accord. Donc, peut-être Linda, elle peut elle t'envoyer peut un message si elle veut…
1: Il y a une question personnelle, effectivement.
0: D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et alors, Synergie Lumière qui dit « Bonsoir Gérard, que conseilles-tu pour des acouphènes très importantes et des insomnies Merci et bonne vibra à tous.
1: » Alors, j'ai pas entendu la première partie. Pour des insomnies et pour euh,
0: Des acouphènes très importantes ah. et des insomnies.
1: Oui, alors c'est deux cas euh, très difficiles. Euh, pour deux raisons. L'insomnie, ça aussi c'est un chapitre de mon livre.
0: Oui, il est super ce chapitre-là.
1: Des causes très, très, très différentes. Il y a au moins une dizaine de pierres différentes qui peuvent correspondre pour l'insomnie. L'insomnie, on ne va pas le traiter parce qu'il faudrait une, une demi-heure pour en parler, mais vous pouvez vous, vous référer à, au livre, mais je vais dire deux ou trois petites choses quand même. Ça peut être des soucis, ça peut être un état dépressif, ça peut être de l'excitation, on est joyeux, mais excité, un peu comme les enfants quand ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils ont joué, ils sont excités. Donc ça, c'est plutôt un problème d'endormissement. Ça peut être une personne qui se réveille à des périodes régulières dans la nuit. Ça, ça peut correspondre à, au fonctionnement d'un organe, à l'énergie d'un organe qui est perturbée quand c'est toujours à la même heure. Ça peut être très tôt le matin, ce qui est un état, en général, très tonique, très young, quand on se couche tôt et qu'on s'endort tout de suite, mais qu'on est réveillé à 4 ou 5 heures du matin. Donc là, selon le cas, évidemment, ça va être des pierres différentes. Et il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui peuvent correspondre. Mais il faut faire une espèce de petit diagnostic pour comprendre quelle est la cause de l'insomnie. Il n'y a pas une pierre euh, passe-partout qui va résoudre tous les cas d'insomnie. C'est déjà un problème très compliqué, même avec les médicaments euh, classiques. Hein. Et Certaines pierres peuvent aider, effectivement, mais il faut cibler la bonne pierre, savoir vraiment euh, quelle est la cause.
0: D'accord, merci euh, Gérard et merci pour la question. Alors pour euh... les
1: dauphines, euh, c'est aussi très délicat parce qu'il peut y avoir deux causes. Il peut y avoir une cause psychologique, qu'on voit souvent qui est quelque chose qui est trop difficile à entendre. Et il y a une espèce de fermeture, comme un barrage, et on est perturbé à ce niveau, au niveau de l'écoute. Et ça peut être lié aussi à un déséquilibre énergétique au niveau des reins. Voilà. C'est le cas. Si on constate qu'en même temps, on a une faiblesse des reins, une maladie comme la néphrite, ou des cernes noires sous les yeux très marquées, on peut soupçonner qu'il y a de la rétention d'eau au niveau des jambes, par exemple, euh, ce qui sont des indices qui a peut-être une difficulté au niveau de l'énergie des reins. À ce moment-là, on peut utiliser le chat de néphrite. Là aussi, il faut arriver à diagnostiquer un petit peu l'origine du problème.
0: Oui, il faut être bien précis avant de, de choisir une pierre, finalement.
1: Il y a, il y a des cas où c'est très compliqué. Les maladies de peau, par exemple, je ne vais pas en parler, mais c'est très compliqué. Et parfois même, il m'arrive de donner des conseils alimentaires parce qu'il n'y a pas de pierres qui vont répondre. Si on n'arrête pas la cause qui est d'origine alimentaire, rien ne va fonctionner, vous voyez
0: Oui, il y, traites, il y a des pierres qui traitent le comportement pour éviter de fuir comme ça euh, dit tout à l'heure euh, la sujilite oui. Donc ça par exemple ça les drogues, euh, l'alcool euh, voilà. dans ça peut être
1: vers le... les drogues, l'alcool, c'est une pierre qui aide énormément.
0: Donc il y a des pierres qui font des choses mais qui résolvent pas forcément le problème lié à la peau mais qui peuvent arrêter euh, voilà, certains comportements. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un professionnel pour analyser aussi, qui comprend parfois, aussi... Les... C'est
1: très pointu, c'est très spécifique et ce n'est qu'en parlant avec la personne et parfois, au bout d'une demi-heure, on met le doigt sur la source du problème et là, évidemment, c'est beaucoup plus facile après. Mmh.
0: Merci. Euh, alors, il y a Christine qui nous demande, pas, ça ne concerne pas la vibraconférence, Conférence, mais qui voulait demander le, le blog de la personne qui fabrique les vêtements. Alors, c'est... Euh, Noumenia, N-O-U-M-E-N-I-A, voilà, euh, si vous avez besoin, vous m'écrivez, euh, vous m'écrivez et puis je vous retransfère euh, sur son mail ou sur son blog, voilà. Euh, alors, est-ce qu'en Chine ou en Inde, on crée des, de fausses pierres et comment les reconnaître Merci,
1: Elisabeth. Ah, alors c'est une question, oui, on en crée beaucoup, surtout en Chine, en Chine, ce sont vraiment les spécialistes de l'imitation et ils savent très bien le faire. Donc, effectivement, des fosses turquoises reconstituées. Euh, on, on arrive à même à faire du, du lapis lazuli avec des inclusions de pyrite pour faire croire que justement, il y a des inclusions. qu'en général, on dit le lapis, on le reconnaît parce qu'il y a des petites paillettes de pyrite dorées. Donc, le vrai lapis, on le reconnaît à ça. Mais je vous assure, ils arrivent aussi à limiter euh, le vrai lapis, en mettant des petites paillettes de pyrite dans le faux. Donc, euh, on arrive à faire du jade, on arrive à faire de tout à l'heure actuelle. Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser à imiter des pierres très courantes comme l'agate, le, le chaspe, encore que les agates, ont les teintes, Mais les pierres un peu plus prestigieuses, évidemment, comme le jade, le lapis lazuli, la turquoise, c'est des pierres qui sont extrêmement... Il euh, y a beaucoup de malfaçons et beaucoup d'imitations, ou beaucoup de procédés pour les teinter, pour le. Euh, je pense qu'un jour, on aura l'occasion de parler de la turquoise, qui est une des pierres les plus trafiquées au monde, parce qu'on la teinte, on la stabilise, etc. Donc, effectivement, il y a des pierres qui ont euh, beaucoup de, de traitements. Et malheureusement, à, à moins d'avoir l'expérience, euh, pour euh, le, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est très difficile à voir. Et même parfois, pour un professionnel, il faut faire des tests très pointus avec des microscopes électroniques ou des, des spectromètres, etc. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc, c'est effectivement très compliqué.
0: D'accord. Donc, les choses être...
1: qui sont très grossières. Ça, on peut le voir si on a l'habitude à l'œil nu. Mais quand c'est très, très bien limité, c'est très difficile à voir.
0: Donc, il faut faire appel à des pros ou pas. des personnes sérieuses qui traitent les pierres. Une voilà, façon... il faut
1: mieux être certain du circuit dans lequel on achète. Si, effectivement, on l'achète dans la rue quand on va en Thaïlande ou ailleurs, on est à peu près sûr de se faire rouler et d'avoir un rubis ou un, qui, est, qui est faux, qui est synthétique, ou une autre pierre, ou quelque chose qui est reconstitué.
0: Hmm. D'accord. Merci. Et merci, Elisabeth, pour ta question. Alors, Perle de lumière, elle demande si vous pouvez parler du quartz lémurien.
1: Oui, je peux en parler. <rire> On peut parler de tout, même si c'est ce pas dans le sujet. Alors, ce terme de quartz lémurien est dû en fait à une spécialiste de renommée mondiale qui s'appelle Catherine Raphael, qui est bien connue aux États-Unis et un petit peu moins en Europe dans le domaine de la, de la lithothérapie. Et il y a une quinzaine d'années, il y a une mine au Brésil qui a extrait donc une nouvelle mine qui a extrait ces cristaux. Et quand on les lui a présentés, c'est une autre personne évidemment euh, extrasensible et qui a une perception euh, extrasensorielle hein, des pierres, et elle a dit ces cristaux ont été, alors le, le terme anglais c'est lémuriancide, hein, ensemencé littéralement du temps de la Lémurie où il y a eu des informations qui ont été données dans ces cristaux. Le problème c'est que, euh, évidemment, les gens qui avaient des cristaux qui ressemblaient un peu à ça, au Brésil ou ailleurs, se sont dépêchés, hein, de point de vue commercial, d'appeler tous leurs cristaux quartz lémuriens dont on retrouve des quantités de cristaux maintenant au Brésil ou ailleurs qui ont le nom de lémuriens, mais qui n'ont rien à voir. Là aussi, pour les reconnaître, il ben, y a, j'ai fait une photo dans mon livre, il y a certaines, il euh, y a certains indices, notamment leur, leur morphologie, les stries. Mais il faut avoir l'habitude, parce qu'il y a d'autres cristaux qui peuvent présenter des stris de croissance marquées, donc ils ont une morphologie assez particulière. Il faut dire que depuis, cette mine a été fermée, elle a été ensevelie par l'eau. Il y en avait une autre en Russie également, où il y avait des cristaux lémuriens, qui a été aussi ensevelie par l'eau. Donc c'est un signe, ça, hein, comme du temps de, de l'Atlantide, qu'il y a eu un abus, un abus de pouvoir à propos de ces cristaux. Donc là aussi, méfiance, mmh. comme les cristaux laser, hein, quand vous allez voir les brésiliens, tout le monde a des cristaux laser or c'est extrêmement rare mais dès qu'on a un cristal un peu fin, on l'appelle le laser parce que ça se vend bien, ils savent qu'il y a une réputation et donc ils appellent tout ce qui sort dès qu'ils sont un petit peu fins, des lasers mmh. ça fait partie du business <rire> il faut savoir
0: d'accord, bon ok merci à toi Gérard et merci Père de Lumière euh, ah oui, il y a Alda euh, qui nous demande auriez-vous prochainement des donuts en charuite Je ne sais pas si on prononce comme ça. Alors Sur la
1: charuite est, est une pierre très difficile à trouver et d'autant plus sous forme de donuts parce qu'en général, les pierres qui sont
0: rares... Et attends, il veut 5 cm de diamètre oui. car la plupart des donuts mesurent 3 cm.
1: Des pierres comme la charuite, la sujidite, le larimar qui sont très rares en général, quand on en a, on ne fait pas des donuts, parce que les donuts, il y a beaucoup de pertes. On perd les deux tiers de la pierre, hein, et, et donc ça revient très cher. C'est pour ça que dans ces pierres, qui ne sont pas des pierres courantes, c'est très rare qu'on les taille en donuts. On fera plus facilement un pendentif en respectant la forme d'origine de la pierre, parce qu'il y a beaucoup moins de pertes, tout simplement.
0: D'accord. Ok, ben, ça, semble, ça semble cohérent en même temps. Hein euh, merci à tous les deux Marie qui nous dit bonsoir Gérard et Gwénoline et tous, j'ai des gros cristaux de roche, 1,5 kg mais il y en a un qui a une très bonne vibration et l'autre beaucoup moins bonne à quoi cela est dû merci Gérard pour votre réponse, Marie
1: alors c'est dû à deux choses la vibration intrinsèque de la pierre il y a des cristaux de meilleure qualité de, que d'autres qui vibrent plus que d'autres et le deuxième facteur c'est la résonance qu'on a avec ces cristaux c'est-à-dire qu'on peut trouver euh, qu'un cristal vibre très fort parce qu'on a une bonne résonance et peut-être pour une autre personne il ne vibrera pas de la même façon Vous voyez, il y a deux aspects la vibration du cristal elle-même et notre propre résonance avec le cristal, avait sa vibration. Et ça, c'est tout le temps comme ça avec les pierres et avec les, les personnes et avec les plantes. Hein, il y a toujours l'émetteur et le récepteur. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souligné dans le livre. Et ce n'est pas parce que on n'a pas d'effet de, avec une pierre que la pierre ne vibre pas ou qu'elle qu est morte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résonance parce que peut-être avec quelqu'un d'autre, elle va vibrer, la personne va ressentir une forte vibration. Donc, ce qu'on ressent souvent, c'est sa propre réaction à la pierre. C'est très difficile de différencier la vibration de la pierre et sa propre réaction.
0: D'accord. d'accord. Ben merci beaucoup Gérard et merci Marie pour ta question. Avec plaisir. Et alors, euh, bonsoir à tous. Combien de pierres maximum peut-on porter en même temps et merci à tous les deux pour cette passionnante vibra Monique
1: alors sur le nombre de pierres il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle parce qu'il peut y avoir moi je recommande de ne pas en porter plus de deux ou trois parce qu'après ça devient compliqué ou alors il faut vraiment très très bien connaître les pierres très très bien se connaître et savoir exactement ce qu'on fait vous voyez mais là encore plus on emporte. porte plus il y a des risques de dissonance. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter un petit peu les interactions, c'est choisir des pierres qu'on porte à des niveaux très différents. Par exemple, je porte une calcédoine bleue autour du cou et un chasse-rouge à la poche. Là, elles interviennent à des niveaux complètement différents. Mais imaginez que je porte en pendentif trois pierres différentes au niveau du chakra du cœur. Là, il peut y avoir des interactions qui ne sont pas toujours favorables. Vous voyez
0: ah voilà, donc il y a Namaste Youful qui dit euh, « Bonjour, pouvez-vous nous dire comment porter les pierres en collier de longueur déterminée par rapport à des chakras Sur la table, à quelle distance, dans les poches ?» C'est ce que tu es en train de dire. Le bleu au niveau du chakra Alors, de la gorge
1: Là, c'est en fait une question qui regroupe toute une conférence, tout un chapitre. J'en parle aussi dans, dans le livre. Parce que quand on choisit d'avoir un contact avec une pierre, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence, si vous voulez. Il est évident que si je porte une pierre pour la thyroïde ou pour la, la voix, comme c'est le cas de la clercédone bleue, je vais la mettre en contact avec la gorge. Je ne vais pas la porter à la poche, ça n'a pas de sens. Vous voyez si je porte une pierre pour l'ouverture du cœur, comme la moldavite, ben je vais la porter au niveau du chakra du cœur. Si je porte une pierre pour les rênes, il est plus adapté de la mettre même directement au niveau de l'organe qu'un pendentif, vous voyez, ou pour le système digestif. Si j'ai un problème de force dans les jambes, je peux très bien avoir des pierres dans les poches parce que ça va être en contact avec les jambes. Donc, il est préférable, si c'est au niveau physique, d'avoir la pierre en contact avec la zone qui en a besoin. Parfois, c'est pas au niveau physique. Si c'est pour un travail intellectuel, je n'ai pas nécessairement besoin de porter la pierre sur moi. Je vais la poser sur mon bureau, par exemple. Vous voyez Ou je vais faire un mandala, comme j'expliquais tout à l'heure. Si c'est une sujilite, qui est une pierre d'alignement, hein, pour canaliser l'énergie, ben c'est évident que je vais la porter dans l'axe du corps. Si je la porte à, à la poche, elle sera à gauche ou à droite. Elle ne sera pas dans l'axe du corps. Donc, ça, il sera difficile... De demander à cette pierre de me donner mon axe, de me recentrer dans l'axe. Si je la décale sur un côté du corps, voyez, il faut une certaine cohérence. C'est un une question de, de, de sensibilité, de, de bon sens. Hein il y a une espèce de, oui, de, de bon sens, de, de cohérence dans ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on cherche et en fonction de l'énergie de la pierre. Mais là, ça demanderait une conférence à part entière d'une heure ou deux heures, et puis tous les cas de figure sont possibles. Il faut avoir la on va, de... on va
0: faire ça, si tu as envie, bientôt, si tu as envie, on pourra faire une conférence là-dessus.
1: Je pense ça que. Peut-être un peu trop restreint comme sujet, mais euh, ça peut se faire sous forme de questions, effectivement, comme on est en train de le faire là. Mais ça, mais je okay. suis j'ai les gens euh, en face de moi, parce qu'en voyant la personne, en voyant la pierre, on peut voir plus facilement à quoi ça correspond.
0: D'accord, donc venez tous avec nous là maintenant. <rire> je plaisante. Mais oui, oui, je comprends.
1: Bon. Si on a l'occasion de se rencontrer sur des salons, là évidemment, on peut, on peut répondre concrètement. On ne peut pas répondre à certaines questions de façon abstraite. C'est un peu comme si on me posait la question euh, combien de fois par jour il faut manger ou pendant combien de temps il faut manger, quelle quantité il faut manger. Ça dépend des personnes, ça dépend des moments. voyez, avec les pierres, c'est pareil on peut pas dire « il faut porter deux, trois pierres et pas plus », ou en porter qu'une, ça dépend, ça dépend des câbles.
0: Oui, on est tous différents, mais c'est assez précis en fait, comme, comme tout, précis. faut
1: s'écouter aussi. La, la vie, si on veut être réellement en réponse avec la vie, c'est toujours très précis, c'est pas quelque chose ou autre chose, c'est toujours, la vie est précise, donc tout est précis, la façon dont on mange, la façon dont on parle, la pierre qu'on va choisir, les amis qu'on va choisir, le travail, le métier qu'on va faire, tout est précis. La vie demande de la précision. Ça ne peut pas être de l'à peu près ou du général. Rien n'est général. Quand vous avez une relation avec quelqu'un, ce n'est pas une relation en général. C'est une relation avec cette personne. Donc, quand vous avez une relation avec une pierre, il y a une réponse qui correspond à vous avec cette pierre. Ça ne peut pas être une réponse générale. comprenez c'est pour ça que les livres ont un côté limité. Le contact direct ou un stage ou une, un conseil personnel est plus adapté que quelque chose qu'on a vu sur Internet ou dans un livre, qui est plus général forcément.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on les touche, et quand, oui, quand on les ressent, oui, il y a mmh. quelque chose des fois qui se passe ou pas, mais ça se passe quand même. Mmh. Euh, même si on ne ressent pas. Euh, alors là, on arrive à la fin de la Libra Conférence. J'aimerais... Euh,
1: une dernière question.
0: Voilà, euh, poser une dernière question avec euh, Isa qui nous dit bonsoir gonoline et Gérard est-ce que certaines pierres quand on les porte peuvent nous perturber merci pour la réponse
1: Merci Isa pour la question alors, là aussi c'est assez difficile il y a deux cas de figure une pierre peut ne pas nous convenir exactement comme euh, dans un repas, je prends de l'oignon et je ne le digère pas ou le poivron ne me convient pas. Ça peut arriver. À ce moment-là, on la laisse de côté. Il peut arriver parfois, ça j'ai vu, certains cas, ça, ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le croire, qu'on a une projection négative sur la pierre. Et ça arrive souvent avec les pierres noires. C'est-à-dire, cette pierre pourrait nous convenir, il n'y a pas de problème particulier, mais on a une appréhension ou une projection sur la pierre. Et à ce moment-là, on va ressentir quelque chose de négatif comme si ça venait de la pierre. En fait, c'est une réaction ou une peur par rapport à la pierre. Et ça, ça peut faire ça avec des personnes également, bien entendu. Hein. On peut percevoir une personne négative et ça, c'est une projection. La personne n'est pas négative en notre rencontre. Donc, ça peut arriver également, il faut le savoir. Donc, ben, si on ne sait pas trop euh, si c'est une projection ou si la pierre ne convient pas, et on laisse tomber. Exactement comme avait le poivron, on n'en mange pas. Hein, quand, si je ne déjà pas le poivron, je ne sais pas si c'est mon estomac ou si c'est que j'ai une projection sur le poivron, ben je m'abstiens bêtement d'en manger et puis le problème est résolu. Donc, on fait la même chose avec les pierres.
0: D'accord. Okay. Merci Gérard et merci Isa. Il y a plein de jolis messages pour toi Gérard. Euh, bah, tu as répondu à certaines questions sans le vouloir aussi par rapport à la pierre que tu portais autour merci du cou.
1: du cœur, même si je ne les ai pas tous
0: par exemple bonsoir Gwendolyn et Gérard heureuse de vous retrouver bonne vibra à tous Donc ça c'est Chantal mais ça a été cliqué plus 12 il y en a plein qui le pensent et on est nombreux ce soir donc euh, merci à vous tous d'être là c'est génial de, de tous s'élever en conscience comme ça et merci à toi Gérard de nous transmettre toutes ces infos et de nous faire toujours des petits cadeaux de PDF bien préparés avec Christine j'imagine euh, voilà donc merci à tous les deux
1: ben merci à vous, merci à Gwendolyn qui nous a invité parce que sans elle, il n'y aurait pas cette rencontre possible et à la télé du Grand Changement qu'il faut soutenir hein, faites vos dons pour les soutenir et puis merci à, à tous ceux qui, qui nous suivent qui sont fidèles parce que c'est vos questions qui font vivre, s'il n'y a pas de, de, de spectateurs, d'auditeurs s'il n'y a pas de questions, ben ça serait énorme je ferai mon petit blabla oui. et puis c'est tout <rire> donc merci infiniment à toutes et à tous pour cet échange et puis bien sûr euh, il peut y avoir une suite et puis vous pouvez envoyer des mails vous pouvez nous contacter sur le site de Cristal Essence quand vous avez des questions personnelles on aura sans doute l'occasion avec certains d'entre vous de se voir peut-être sur les salons vous avez le programme des salons sur le site aussi donc ben, bonne pratique avec les pierres et belle vie à, à vous tous
0: merci à vous tous d'être là Plein, plein de belles choses pour vous. À
1: bientôt